0: Nini me ouve? Olá, André. Tudo bem, meu irmão? Porra, melhor agora. E aí?
1: Que bom, rapaz. Ah, sou muito fã seu, cara.
0: Porra, não fala
1: isso. Não, cara. Por... Eu, eu, não é que todo mundo deve dizer isso pra você. Né? Não, pelo contrário. Fale para você. <risos> é, mas é porque eu sou o cara muito fã de esporte, cara. Eu acompanho até curling, eu, eu, eu gosto de tudo, eu vejo tudo, então eu sou o Sport TV, os três, é, eu tô sempre atento, Estou sempre assistindo, e As suas resenhas, é, é sempre muito bacana, cara, eu sou fã mesmo, não é, não, é, não é papozinho, não. Pô,
0: e eu assim, a música é minha, minha paixão, né, maior. Eu
1: sei assim. disso, por alguns é? amigos em comum que a gente tem, acho que legal! Que você curte música, que você gosta de música e tal.
0: Pô, eu, eu, eu tentei, eu, eu, eu toco, eu toco, né? Tentei já seguir suas videoaulas no, no YouTube, mas não dá. É muita frustração, porque <risos> tentar tocar Leão do Norte e falar, não, não, não. não. É muita mas frustração. você dá para
1: ver que é mais do que
0: uma dificuldade que
1: parece existir é um certo pulo do gato que eu sempre nas minhas composições sempre tem aquele um pulinho do gato sabe um, uma pequena rasteira um jeitão de fazer eu acho que é mais 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 correto falar sobre como eu faço sabe porque tem muita artesania tem muito artesanato cara então é essa maneira de tocar violão que passou a ser uma uma característica do, do meu trabalho, que eu cheguei nela sem procurar por ela. <risos> Mas tem a ver com isso, com esse tipo de usar o instrumento de, de várias maneiras, como percussão mesmo.
0: Isso que eu ia falar, é, parece, quando a gente vê o seu violão, que além dele ser um instrumento de cordas, ele é quase que o instrumento de percussão, quando você está tocando, né? Perfeito. Na verdade, eu
1: uso... É, de uma maneira explícita tudo que é sujeira do violão que <risos> nos, nos lugares acadêmicos você aprende a não trastejar a tocar sabe com com precisão eu vou atrás de ajustamento do trastejar e uso o trastejar para fazer outra coisa e e é isso me deu essa possibilidade o violão é um instrumento muito versátil cara é, é não é, ele vem atravessando aí é, séculos e séculos né aquele descendo aí do alaúde, então tem essa coisa moura na alma dele, assim, que vem de muito tempo, né? E é um instrumento muito versátil, cara. Ao longo da história da humanidade, a gente já teve grandes expoentes. E, no caso do Brasil, a gente tem uma linha evolutiva ímpar,
0: cara. Só aqui nós temos. Você acha que tem uma escola brasileira de violão? Fala um pouco sobre isso.
1: Sim, amigo, mais do que isso. Tem... A adequação do equilíbrio de sons e palavras, que é o cancioneiro da gente, é, isso a gente foi muito fundo, cara. É, gerações e gerações indo, através da canção popular, é, num equilíbrio muito especial, muito refinado entre melodias e palavras, cara. Isso é, não é em todo lugar, não, cara. Se você vai no Canadá, chacoalha, bota de cabeça para baixo, vai cair um New Young. Vai cair os irmãos correm. Vai cair algumas coisas. Mas, quando você faz no Brasil, é muitas e muitas gerações sucessivas. É, vem desde a linha do violão popular, do canhoto da Paraíba, mão de faca, Guilherme... Reis, uma, uma tradição né, que veio seguindo com toda a evolução da música, a dar em expoentes como o Begberto Gismonti, como o Djavan, Jorge Ben, Gilberto Gil, João Bosco. Quer dizer, esse tipo de, de, de equilíbrio, é, rapaz, é muito lindo. No Brasil, eu, eu corro o risco de de alguém me chamar, ah, isso é muito fanista, mas é não, é uma constatação. Através da música que eu faço, eu pude viajar a muitos lugares. E não é comum isso que acontece aqui no Brasil, cara.
0: E, e, e tem um paralelo com o futebol aí, porque o, o futebol também é um jogo inglês, né, de lords da elite, o brasileiro pega esse jogo e transforma esse jogo de um jeito, pelo menos por um período da nossa história, muito peculiar, que só a gente jogava de um jeito muito inventivo, autodidata, né? E com as pernas tortas. <risos> e com as pernas
1: tortas. Exatamente. O que é uma simbologia linda, porque é subverter as coisas, né? subverter a gravidade, né? Sim. Eu, eu acho que tem um bom paralelo, André, porque acho também que no, no futebol... e para ser honesto também no voleibol porque a gente esquece de que com a escola de voleibol que foi criada no Brasil a gente tem uma hegemonia de muitos anos e muitos anos tanto no masculino quanto no feminino e tem a ver com esse uma, uma ginga cara que só aqui cara quer dizer imagino quando até hoje né para qualquer um que isso é raro, mas alguém que nunca ouviu um Jorge Bem, quando ouve o. Quando ouve aquela maneira de swingar com o violão, cara, é uma coisa tão bem formatada que é o que é em qualquer lugar do mundo. É uma espécie de resolução que o Bob Marley chegou com o reggae, sabe? Tem uma, uma, uma propriedade, uma... é muito especial, cara. É, vivo o violão brasileiro.
0: É, e você falava do vôlei. O vôlei tem esse paralelo mesmo, porque não é o esporte do qual eu sou especialista, comentarista, mas os nossos comentaristas falam muito isso, que é, a gente não tem o biotipo dos nossos jogadores, não é um biotipo e jogadoras dos mais altos, dos mais fortes, num jogo que é de muita imposição física. Então, o brasileiro teve que arrumar outras coisas, inventar Sim. outro jeito de jogar para se impor contra escolas de atletas muito mais físicos que a gente, né?
1: Imagino isso há algum tempo, agora não. É, a altura cresceu. Eu digo no sentido da altura, as novas gerações são bem mais altas. Cara. Eu me lembro quando, é, quando foi uma revolução, né? Quando aquilo envolvia pessoas dentro de um ginásio, né? <risos> para ver a seleção jogar, como foi, né? Eu, eu peguei essa época. Eu sou paleozóico <risos> então, <risos> então isso, eu vi essa essa começar essa hegemonia toda, né? E, e acompanhar a carreira de, de, de muitos deles, assim. Eu sou muito fã, assim, do, do voleibol também. E também não sou especialista não. É mais uma percepção que eu tenho do como, como o jogo acontece e como a individualidade de cada um, apesar de ser equipe e tudo, a individualidade de cada um é que dá o, o pulo do gato. Senhoras do violão?
0: Eu procuro esse pulo do gato aí. E, e a primeira vez que eu vi o seu pulo do gato, eu estava na faculdade, e aí, em 93, surge o Olho de Peixe, né, seu disco com o Marco Suzano. E, cara, para mim aquilo foi um impacto, assim, tão grande, assim, porque era muito diferente das outras coisas que eu ouvia. É, você não sabia o que era percussão, o que era melodia, seu violão se misturava com o pandeiro, com, com o Marco Suzano. E eu falava, caramba, cara, que som, que, que brasilidade, que mistura. E eu fui pesquisar um pouco sobre algumas entrevistas que você deu e você disse numa entrevista que considera esse o disco mais importante da sua carreira, O olho de Peixe. Quer saber por quê? Por porque, porque que você tem nesse disco, você fez ganhou inúmeros prêmios, é, fez discos que venderam até muito mais do que esse depois. Por que, que esse disco você considera um ponto-chave na sua carreira? Olha, amigo, me conhecendo,
1: eu devo ter dito isso na ocasião do lançamento, que cada, filho, cada projeto novo que a gente lança, a entrega tamanha, que é um filho novo. Como é que um pai pode não falar cheio de emoção sobre o filho que está acabando de nascer? Eu acho que foi isso, <risos> porque é, é, fazer um disco, e no caso do, do Olho de Peixe, é, teve uma importância assim, muito, muito especial, porque ele me abriu, me abriu não, mais do que isso, ele me fez perceber que eu fazia um tipo de hibridagem sonora, musical, que dialogava com várias partes do planeta naquele momento existia já uma tendência de uma música étnica que tinha a ver com a raiz de cada um, mas tinha principalmente a ver com a antena de todos nós. Era as pessoas estavam misturando as coisas, né? E eu sou muito fruto dessa geração. Então, então o olho de peixe abriu e me deu essa certeza, dizer: ah, cara, tem outras pessoas que chegaram. Em resoluções é, musicais, apesar de distantes de mim, por outros processos, mas chegou num resultado parecido. Você entende? E depois Sim. você vai aprofundando, ao longo de toda a minha vida, eu foi um exercício constante de troca de informações com pessoas de dentro do Brasil e de fora do Brasil, e construir junto, porque o meu. O meu lance é, é, é o lance do, de fazer juntos. Tem um momento que é muito solitário, que é o início de tudo, que é o estopim da coisa, que que aí é meio, é meio egoísta, eu diria. até e Mas logo depois passa a ser uma coisa coletiva, sabe? E, e é o melhor da, da história. É você trocar com as pessoas, é ir construindo junto sabe? Porque quando você tem essa, uma, uma, algum tipo de. Você estabelece algum tipo de parceria no trabalho que você faz. É sempre. São, são duas cabeças pensando, às vezes três, quatro. É sempre melhor, né? Porque isso nos leva além. Simples assim. A gente é o somatório de várias visões. Verdade não existe. Mas você chega perto da verdade quando tiver o maior número de versões do mesmo fato. Então, eu estou colecionando versões, meu amigo.
0: <risos> e, Lenine, você contabiliza o número de composições que, que você tem? Porque achei na internet que você tem mais de 500 composições. É, é por aí mesmo? Eu fui procurar, quem foi que contou, velho? Eu não achei, não.
1: <risos> Mas eu, eu tenho, André, aí, aí é natural que eu, que eu saiba com certeza, são as músicas, gravadas, que, que são mais de 150, digamos assim. E isso é, quer dizer alguma coisa, pelo menos o fato que eu estou exercitando o exercício da composição há muitos anos, cara. Né? E, e para mim, sempre foi uma, 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 uma questão a composição. Eu me, me sinto só capaz de, de cantar metade do que eu produzo. Muito do que eu produzo não é para mim. Muito do que eu componho é, é, é para outras pessoas, sabe? Eu tenho essa coisa do... A composição é o meu xodó. A composição é o meu chamego sabe procurar uma beleza com palavras e sons é, é o meu meu caminho que eu escolhi fazer assim sabe é meio um artesão de canção então eu sou um fazedor de canção cara
0: que bonito que bonito elenine e e, e e de onde veio essa ideia e eu falo porque muita gente gosta de tocar como hobby né como eu assim de, de onde veio a ideia das, das suas videoaulas que é, assim é um, um deleite para quem quer se exercitar para quem quer aprender como é que eh, o cara, o próprio cara toca. A gente tem vários songbooks aí no mercado. Você pode comprar livro no qual você vê ele certinho, né, as notas que o cara usa. Mas é muito diferente ver você ensinar a tocar do seu jeito. Como é que surgiu essa ideia? Que achei fascinante isso? Olha, foi muito por uma
1: constatação de que muitas pessoas que, que já gostavam, admiravam o meu trabalho, tocavam, arranhavam um pouquinho do violão queriam tocar as canções e não conseguiam. Sabe? É muito difícil suas composições. E eu teimava em dizer que não. Que é, não é que sejam difíceis, é que sempre tem um jeitinho de fazer. É meio como se jogasse um malabar, sabe? É meio como se equilibrasse alguma coisa. E eu sempre usei, nesse processo, todas as possibilidades sonoras que aquela caixa acústica, que aquelas seis cordas, podem me dar. Então, eu compondo, eu uso tudo, tudo que eu puder. Então, isso, aí quando eu mostro, e eu mostro de uma maneira não acadêmica, né? você viu, quer dizer, eu mostro, olha, são módulos. Esse primeiro módulo é assim, ó repara que esse dedo aqui. Porque aí você compreende que realmente, até muitas das minhas canções são monotonais. É um groove, é uma levada. Você, depois que aprende aqui... Ah, então tem uma descoberta da pólvora ali que se dá só pelo fato de eu mostrar dessa maneira. Íntima, sem arrudeios e com o instrumento na mão.
0: É, mas aí tem aquela coisa do Garrincha que você citou, né? A dificuldade, falando aqui como estudante, assim, que está tentando ali, não é nem fazer os seus acordes. É, é o jeitinho que você dá... É do seu jeito peculiar. Né? Então, por exemplo, o Garrincha tem, é, se você analisar não, é, é, tecnicamente, ele vai sempre para a direita, né? mas isso. e para repetir aquilo? Né? E para repetir aquilo? Está lá desenhado, tá, você... mas para repetir
1: aquilo... Que é uma não, coisa em... boa, né? A gente só vê isso depois de muito ver isso, é. porque foi gravado e você vê e revê. Naquele é. momento, era tudo ninguém nem percebia que era para a direita que ele ia. Ele, de repente, entortava todo mundo só com uma jogada de corpo. Né? Aliás, foram gerações. né Ainda há pouco, eu estava vendo num dos programas do Esporte que eu não me recordo qual, que uma das coisas bacana se é que posso dizer que existe alguma coisa bacana nesse isolamento todo, é o fato de a gente ter tido acesso a muitos arquivos bacanas de esportes. Isso a gente viu e eu pude ver assim, Ronaldinho Gaúcho. E ver o que esse cara fez, a gente a gente se esquece daquele 2000 com, com Rivaldo 2008. e os dois, dois Ronaldos. O que o que foi aquilo, né, cara? O que foi aquilo, né? E tinha a mesma coisa de entortar as pessoas. Né? Entortava as pessoas. Então era uma novidade. Hoje a gente pode até Dizer, ah, não, ele vai por aqui. Mas, não, essa, essa, esse impacto de dar, de dar a volta, tem, é importante mostrar como dar a volta. Né? Então, nas minhas videoaulas, o que eu faço é tentar mostrar. Velho, aquele... <risos> mas os caras ali eram, é incrível, cara. Eu, eu pude ver tanta coisa bacana agora, ultimamente. Outras coisas, eu pude readquirir também muito. Livro é uma coisa que a gente carrega, Lê uma vez e carrega né e às vezes você não apreende aquilo. então eu tenho eu tenho me reapropriado de muita coisa que eu que eu carrego pela vida também por causa desse desse isolamento forçado de alguma maneira tenho entrado numa, numa redescoberta mais reapropriamento canções minhas antigas que eu nem me lembrava é, passei a recordar e e, e, e reapropriar. A palavra é essa mesmo.
0: Que legal, que legal. O, 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 o meu tio, maestro falecido, ele uhum. dizia muito que há muito de ciência exata na, na música. Né? E, aí, uhum. eu, eu, e você é um cara formado em engenharia química, não é isso? Eu não cheguei a me formar, não. André. Ah, não chegou? Você só estudou engenharia Nada,
1: química? Não. Eu estudei três anos e meio. No quarto ano, no meio do quarto ano, eu tranquei vim para o Rio achando que ia passar uns seis meses <risos> e nunca mais voltei, né? isso, E eu agora, 70, os né? Os filhos, isso, 79, isso aí, nasceram é? os filhos, os netos, agora, estão tudo aqui. O que eu estava falando do violão, você tem uma sorte maravilhosa de ter, olha só, cara, que chique, que charme você herdar um instrumento de Gilberto Gil, né? Isso é... Agora, deixa eu te contar uma história maravilhosa. Eu herdei o violão, cara, <risos> para conjugar com você uma herança que eu carrego. Eu, durante alguns anos, eu, eu toquei na banda de Danilo Caim. E tinha uma parte do show que eu fazia com o instrumento do pai dele, um momento íntimo. É um violão tárrega 72, feito para o Seu Durival. Esse violão, tudo eu gravei com ele. Olho de peixe com ele, todos os meus discos se com ele. E quando eu parei de tocar, porque eu isso foi lá no início, lá quando eu cheguei aqui no Rio. E eu disse, cara, eu quero comprar esse violão, cara. Aí, disse, pô, fala com o algodão. Eu tive o prazer de conhecer a família, de, de conviver um pouco ali, por causa da minha relação, de trabalho, de amizade com Danilo, Danilo Caimpo. Sim. Então, eu pude isso, cara. Eu comprei o instrumento, adquiri o instrumento, e esse instrumento eu carrego até hoje. Tudo que eu faço para gravar no acústico, porque eu também tenho muitos instrumentos elétricos, é, mas o acústico, o meu, o meu xodó de coração mesmo é esse Targa 72, do Dorival. Olha só, Ei, só para desmancar a sua história toda. Ah! De... <risos> <risos>
0: Que legal, que legal. E ele, ele, o pernambucano, cara, ele, ele, é, assim, ele é um ser muito ligado à sua terra, às suas origens, ele é muito orgulhoso, né? Ele é muito... É, Pernambuco corre na veia do pernambucano, né? Como é que é tá tanto tempo longe do, do seu estado? Você tem... Como é que você lida com isso? Não, eu trouxe, eu trouxe Pernambuco comigo, cara. se <risos> você for olhar aqui atrás...
1: Mas, mas eu também tenho que ser honesto contigo. O Rio me deu tudo. O Rio não só me deu minha família, mas o Rio me deu o, o lapidar da vida. O Rio me deu a concretude da minha profissão. Me ensinou a ser muito exigente nas coisas que eu faço. E, portanto, é, o rio eu não preciso carregar. Eu estou inserido dentro dele. Mas Pernambuco está comigo onde eu for. Tanto é que o Recife que eu trago, talvez não exista mais. <risos> Ou parte do do Recife que eu trago já não existe mais, porque já são muitos anos. Então, Agora,
0: você é... trou trouxe o esporte junto com você também? O, o esporte Sim, dessas né? coisas que você trouxe contigo? Sim. Sim, até porque essa coisa de time, time é uma coisa que você torce,
1: cara. Não tem essa coisa de, ah, no Rio, não. Eu sou de Recife. Então, não tem essa história assim, tem uma, tem uma, tem uma simpatia pelo rubro negro? Tenho, lógico, mas porque sou esporte clube do Recife, vamos entender. Então, sim, carrego isso comigo até 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 hoje. Muito embora, como eu te disse, eu não, eu não sou um cara... Que aprofundei isso. Nunca fui muito de ir a, a estádio. Não, sabe? Eu, sou, eu gosto dos melhores momentos. Eu gosto do gol do Fantástico. Eu gosto de, daquelas resenhas que vocês fazem e aí você captura um bocado de coisa. E um jogo ou outro, sim, eu gosto de acompanhar. E quando acontecia, na época que acontecia ao vivo, sim, eu junto com o filho, com o um amigo, sempre gostei, gostei de assistir. Acho que é um momento bacana de assistir. Ah, mas ué, gosto eu vou... de tudo, até curling.
0: Até, não, curling é mó barato. Curling é mó barato. Ah. Mas, mas o esporte, você inclusive está na última campanha do esporte, né, para uniforme, né? Sim, sim, eu lancei. Tive esse sim.
1: orgulho, essa honra. Já tive também, ajudei a peninha a não ser depenado. Quando tinha no Sportive um o um, 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 E o Peninha sempre falava besteira demais, né? Peninha, é bom, é bom de besteira. É Eduardo Bueno que eu tô falando, né? Mas ele fala uma ele fala uma besteira com uma classe, né? Não, e é, é um antenadíssimo, é, um, é, um é uma pessoa que eu gosto muito, tem um carinho especial, mas fui salvar ele certa ocasião. Porque queriam matar, que ele ele teve a ousadia de dizer que no São Francisco para cima não tinha futebol assim bem coisa de, de gremista. Né? <risos> Não, isso aí eu, mas mas eu sou muito fã dele e sei que ele, ele ele é aquele cara do pá, dedo em riste, né Tem uma coisa linda, que é, é um profundo conhecedor da história do Brasil. É, assim A educação tem um débito com ele, porque é um cara estudioso é, reescreveu muita das coisas que a gente aprendeu de uma maneira estranha, né? Que a gente continua aprendendo, é, mas na medida do possível ele alterou várias, vários dogmas, né? Que se falava sobre as coisas e ele junto com uma, uma nova tendência, né? Já isso já vinha acontecendo. Afinal de contas estão destruindo as estátuas de todo mundo por todo o campo. O que é bacana a gente rever, né? A gente tem que rever a história.
0: É. Eu também, algumas estátuas se caíram, eu achei mó barato que elas tenham caído, inclusive. Eu também, amigo. Eu também, amigo eu também, amigo. Tem muitas por cair, né?
1: Tem, <risos> o, o... deixa eu te contar. Ah, Certa conte. vez eu tive um, um, um prazer enorme de levar meu pai em vida, que nunca tinha saído do Brasil. Eles ainda estavam vivos, e eu tinha sido convidado para participar de um festival na antiga União Soviética. Aí eu fui tocar lá num festival, num mega festival, e disse, pô, cara, eu tenho que levar meu pai <risos> e minha mãe. Isso. E fui, né? E fui, né? E, fui, né? e aí, isso, cara, foi, uma, foi de uma, de uma, uma loucura é, chegar naquele país e meu pai dizendo assim, quando a turma em volta do festival Descobriu que eu trouxe meu pai, o cara que botou o nome de um filho, Lenin, no Brasil. Rapaz, meu pai deu tanta entrevista, assim, foi a glória. Ele, dentre todos os jornais do, do, de Moscou, falando, falando do grande revolucionário paraibano. Agora, eu não sei porque eu me lembrei disso agora e estou te falando isso, mas é porque tem, teve esse momento que eu vi meu pai, cara, na, na Praça Vermelha e, e, e isso foi foi muito maluco, ele de repente olhar e ver um McDonald's e, e tinha uma fila de pessoas para visitar o mausoléu do Lenin e ele estava, como está até hoje, derretendo foi uma série de coisas que aconteceram ali que que agora eu tô te falando porque você me deixa com essa intimidade toda você é culpado disso
0: não, que bom eu ia te perguntar isso, Oswaldo Lenini, Macedo Pimentel o Lenini é uma homenagem ao Lenin, né?
1: completa e o Oswaldo só foi assim porque o tabelião escroto, disse que meu pai que Lenine só não pode, bota o nome composto. E aí minha mãe disse: põe o nome do meu pai. Aí ficou Oswaldo Lenine. E só ela me chamou assim durante a vida. E quando me chamava assim, era problema. Oswaldo Lenine. Eu sou, eu sou do coletivo, cara. Eu não abro mão do coletivo. Acho que a gente tem uma, essa uma missão cada um é de melhorar o entorno de você, cara. Eu acho que é uma missão simples. Só precisa fazer isso. Melhore, velho. Depure. Essa é a função
0: do ser humano, cara. Depurar. Sim, sim E você falou e o, e o coletivo está muito ligado ao futebol, né? Quando você vai no estádio, você tem uma sensação de, de fazer parte de algo. É... E eu te pergunto, seu pai, seu pai te levou muito na infância, na né? do retiro, o esporte? Não, até que papai
1: era da cobrinha, papai era Santa Cruz, cara. Lá em casa era uma loucura, papai praticava e exercia com os filhos a diversidade. Então, ele era Santa Cruz, mamãe era do Náutico, eu e meu irmão era esporte. Tereza, não, não queria saber. E Gracita, eu acho que Gracita era Náutico com mamãe. Acho que Tereza terminou ficando Santa Cruz também com papai. Mas era assim, ele não tinha essa coisa, ele não ritualizou ir no ginásio para assistir jogo, não. Isso eu adquiri depois. E eu adquiri por causa dos meus amigos. Eu, eu pude acompanhar 70, cara, ao vivo. Isso é uma coisa que eu carrego porque eu me lembro que eu foi um salvo conduto. Eu sou de 59, eu tava com 11 anos de idade. Então eu pedi papai, eu tenho um amigo que tem uma televisão, vai vai ser tudo lá e tal, e ele deixou. Então isso eu, foi como um marco de, de conquista né? na, na minha pré-adolescência, porque ainda era, era muito jovem. E eu pude ver aquela campanha toda. Exato. que não foi um marco muito grande, cara. assim Então, talvez essa, todo esse essa minha admiração pelo esporte, de uma maneira geral, é muito fruto de eu ter vivido aqui de uma maneira muito intensa, numa idade que eram 11 anos, descobrindo tudo, sabe? Aquilo marcou profundamente, cara. As campanhas todas, é... as deixadas, os gols, tudo que eu hoje em dia estou revendo aí com você lá no Sport TV, cara. E tem sido muito bacana, porque cada um dos meus filhos pegou uma, uma seleção. De 94, depois de 2002, cada um. Eu... Meus filhos têm uma diferença de idade. Do João para o Bruno são oito anos. Do Bruno para o Bernardo são seis anos. Então, é como se eu tivesse três filhos únicos. Então, cada um pôde, de alguma maneira, curtir um campeonato sabe? de futebol. E eu pude acompanhar tudo isso. Então, é mais 70 para mim foi, foi uma coisa incrível, porque teve essa conquista de sair de casa e voltar só depois do jogo com os meus amigos.
0: A gente passou a Copa de 70 né, inteira no Sport TV, os Jogos do Brasil. Foi o maior barato. Eu vi, e, É, e passamos <risos> 58. Você viu os Jogos de 58 também?
1: Vi, 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 vi. Não, mas isso eu, eu vi porque eu tenho eu, eu, eu gosto dos documentários, cara. Então, eu tenho arquivo aqui de todas as campanhas. Eu, tenho, eu, sou, meio, eu sou meio acumulador. Eu, quando eu gosto de uma coisa eu gosto e vou muito fundo nas coisas não me satisfaço com um pouco né? é, e aí no caso de documentos assim documentário e tal tem muita coisa cara tem muita coisa
0: e tem inclusive todas as campanhas e filmes e tal né o que eu acho fascinante de 58 que é a minha seleção preferida assim daquele país de 58 que estava se mostrando para o mundo é... Uma, um país é, mulato, da miscigenação, do improviso, de um futebol alegre que encantou os dois europeus. Anos,
1: dois anos antes de Brasília. Dois
0: anos de Brasília. Bossa no Nova, mesmo...
1: é. A Bossa Nova
0: bombando no mundo, porque
1: coincidia com o surgimento do bebop, que é uma, uma vertente do jazz. E, o, e essa vertente reconheceu na Bossa Nova porque tem essa coisa colonialista do americano, sabe? como um filho do jazz, e, e Tom e João dizendo, não, 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 isso aqui é samba. É, e isso tudo em 58, né, cara? É o ano que é chega de saudade do João Gilberto. É, é, o, é o ano que ele lança Chega de Saudade. Não, e, e essa, 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 essa contundência se estende até 62, né? Porque 62 está tudo bem, teve uma série de coisas, mas 62 ainda é eco do Brasil, o país do futuro. Aquilo se perpetuou em 1958, né? até porque a gente tinha um débito histórico de 50 que eu não peguei, mas que a nação herdava. Né? Perdeu em casa, porra. Né? Claro. Tinha essa herança maldita. Agora nós temos outras heranças aí, que sete vezes eu esponjoro. <risos>
0: É, o o, o, o 7x1, se a gente achava 50 vergonha, o 7x1... É, é orgulho gente. de 50, né? Não é, é um, velho.
1: É. Justamente, o pobre do goleiro sofreu até morrer. <risos> oh, meu Deus, eu falando isso. Mas, mas, mas é incrível, né? É incrível isso, né? É incrível. Nós vimos tudo isso, né, amigo? Eu também fico muito impactado com 58, porque é o prenúncio de uma série de coisas, de conquistas, de... de... E era o Brasil é, vivendo uma liberdade, é, tinha tudo refletia isso, cara. Tudo refletia isso, né? Éramos éramos felizes e não sabíamos. Né?
0: E como é que você está vendo, assim, o futebol como a música? Ele depende muito da aglomeração, de grandes eventos, dos shows, né? O futebol está se virando, voltou aí sem público. É, ainda é muito estranho ver jogo sem torcida, né? É, é muito frio. E, e, e a cultura tá com as lives, né? Como é que você tá vendo a, a obra cultural nesse momento de pandemia, Lenine, aqui no nosso país?
1: Eu não estou vendo, eu estou conectando. <risos> vendo mesmo que, que exige você trocar umidades, digamos assim, e, e fazer parte de uma aglomeração, você tem toda a razão, cara. É estranho, um jogo sem, sem público, sem audiência. Então, fazer uma live, eu fiz algumas, quer dizer, fiz live não, fiz algumas coisas bem específicas para coisas bem específicas. E lógico, respeitando tudo que a gente precisa respeitar diante desse quadro. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil por uma série de questões que que tem a ver com outras coisas, tem a ver com live, tem a ver com alívio. É, não, mas não, não não é não é um produto que, que possa ser comercializado, você entende? É muito difícil. Quer dizer, quando acontece um show e você vai no teatro para passar uma hora e meia, duas horas, você você vai com as luzes, com os sons, com a ambiência, você cria um relevo de sentimentos para envolver as pessoas durante aquela hora e meia. Não dá para fazer isso. A gente é assim, com essa intimidade, sabe? É outra coisa, lá Então, imagino... Eu imagino que deve ser muito difícil para os jogadores, para quem está ali jogando, sabe? Porque a gente é uma espécie de, de refletor de estádios cheios, sacou? A, gente, é, a gente é municiado de emoção, de explosão, de sentimento, a partir dessa comoção da geral, cara, da aglomeração, cara. Eu acho que, no caso da gente, nós seremos os últimos. É porque é, é difícil, é difícil mesmo. Eu não sei, eu, eu não tenho assistido o jogo, não, nenhum jogo que aconteceu, eu nem vi pela transmissão. Porque também a minha relação com televisão agora mudou. É, eu vou muito na frente da televisão para coisas específicas ou ver notícia. Porque a gente está é, é, num momento... É, distópico, a gente está num momento parado no tempo, assim, como num, num, num ambiente de ficção científica, sabe? A gente está suspenso. E essa suspensão toda é uma coisa muito incômoda. A gente que depende desse, do tato, do abraço, da troca, da aproximação, cara vai ser muito difícil eu acho que não, não eu, eu tô com dificuldade de ver a volta eu, eu vivo hoje em dia um dilema aqui diz assim vai voltar o quê e voltar para onde como se houvesse algum ponto de retorno E eu, eu não não acredito nesse ponto de retorno tudo vai mudar mesmo e é bom que mude é bom que, a partir de agora, todo mundo use máscara sempre para respeitar o outro. Porque agora você tem a compreensão da dimensão real, científica, do que se propaga quando você fala da maneira como você fala. Então, acho que acho que é difícil para mim, deve ser para você também, ver qualquer jogo assim só transmitido, sabendo que aquilo está vazio. Aquilo foi construído para reverberar a emoção de centenas e milhares. Fica estranho ali, aqui tudo vazio. É... Distópico.
0: É, parece que fica sem razão de ser, né? Mas por que, que eles estão jogando se o personagem principal não pode estar tá lá, que é o torcedor? E, mais? e jogar pra, aí quê? pra quê? É? É.
1: Jogar
0: é. pra quê? Jogar pra quê e por quê? E pra
1: quem? <risos> né? É. Eles arrumaram
0: umas soluções curiosas que foi, na Europa, eles colocaram vários torcedores conectados pela internet para ter barulho de som, canto de torcida, outros gravaram canto de torcida, colocaram fotos na arquibancada, eles estão procurando soluções. Só que o, o futebol, ele, o torcedor, ele, ele participa do jogo, ele não, ele não é um adereço ali, né? Então é, é muito difícil ver jogo assim, muito difícil.
1: Não, e, e com, quando eu falei, eu falei com todo o peso da expressão, com as trocas de unidades. Você está ali, você ali é comum, é geral. Está ali igual a todos. Isso é um exercício muito bacana, cara. Isso é economia de terapia para uma população gigantesca. Isso é fundamental. Quer dizer, então, é esse retorno. Aliás, o futebol existe para isso. Qual é o porquê dessa história toda? né Pô. É para isso né é uma grande celebração da vida por claro. virou um comércio uma indústria tudo
0: mas pô é o um jogo é o um espetáculo cara. claro e, e você já é. viveu embora você não seja assim um cara que tá sempre no estádio como você deixou claro né você já, você já viveu assim um momento inesquecível no estádio algo que você se recorde assim que você vai levar para sempre que você tenha passado num jogo de futebol ao vivo não, num jogo de futebol não, mas, eu, mas dentro do Maracanã,
1: por ocasião do encerramento dos Jogos Pan-Americanos, eu fiz uma participação, eu, a Iussa e o Jorge Drexler, e eu tive um pouquinho da emoção que deve ser um cara, depois de fazer um gol, vendo um, em todo o estádio vibrando por você. Ali eu tive uma pequena dimensão do que é isso, sabe? A explosão do... Uau! Eu passei a entender muito mais Nelson Rodrigues.
0: Que, que amava futebol sem ver o jogo. É, é, o, é o maior cronista da desse história. Mano, pô, família, sem ver família. o jogo. É. <risos>
1: É verdade.
0: Você vê o tamanho da genialidade e o que é o futebol. Você não precisa nem ver o jogo para ser brilhante, falando de futebol, né? Porque o futebol é muito mais do que o jogo, né? E o Nelson é. Rodrigues é o maior cronista, porque é. ele conseguiu ir além do jogo. O jogo era até, o jogo, as questões táticas, assim, era um mero detalhe para ele, né?
1: É, ele, ele gostava de poesia. Exatamente. Ele fazia era poesia. Exatamente.
0: O pretexto era futebol. É. Pô, maravilhosa essa entrevista aqui. E, e, e Lenine, para terminar, a gente sempre, nesse podcast, todo mundo passou por isso. Gil, João Bosco, Tereza Cristina, D2, Samuel Rosa, é, o Rappinwood, Projota. Todo mundo que eu conversei, eu peço para escalar um time. É... Ai, eu peço. Nem escalar, eu, vou, eu, vou, eu vou sair pela direita, amigo. Vai mas... sair pela direita? Pô, não? Não, então vou vamos sair. fazer o contrário. Se você tivesse que escalar uma Big Band brasileira do sonho. Big Band. Hum, aí é legal. Vamos aí. lá? Vamos! vamos. vamos, lá? vamos. Uma então, como é que seria? É.
1: Vamos ver. Uh, agora sim. Vamos começar. Eu queria. Arthur Maia no baixo. Oh, querido. Porque era é aquele o rei do suíno? Que me Eu tinha aquele baixão todo. É, Paulo Moura, clarinete. Que certo? maravilha. Certo? É, eu, eu vou ficar fazendo só uma percussão e o vocal, tá certo? <risos> tá bom. <risos> eu fico ali só na percussão e vocal. Na bateria. Na hum, bateria, Paroni. Legal porque aquela, aquela segurança do rock and roll, polícia ia segurar tudo. Aí eu já, já, botei, já botei baixo, bateria. Agora, botei Paulo Moura. Vou botar de violão, Egberto Gismuth. <risos> Só porque ele toca o piano também. Então, ele pode fazer uma... uma uma, uma canção ele faz de violão, uma canção ele faz de piano e toca tudo. De repente, se ele não quiser tocar, ele só rege e vai fazer bonito. Aí, cantando, eu queria... Cara, cantando tinha que ter um bocado de gente, cara. Mas se tivesse Jackson do Pandeira e Miltinho, eu acho que esses dois podiam fazer um jogo maravilhoso. No piano mesmo, tom, só para ficar dando nos contras. Pá, 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 pá. Quem mais que eu podia botar nessa banda? Ah, botava porra, botava Marco Suzano no Pandeiro, que foi um cara que, que reviu a história do Pandeiro, cara, e que botou o Pandeiro numa outra dimensão. Botaria Carlos Malta nas flautas e nos saxes, e botaria Lulu Santos de guitarra e botaria Bruno Giorgio, meu filho, para dirigir tudo, gravar e produzir.
0: Que legal, que legal, que legal. Essa foi a escalação diferente hoje aqui, mas foi a escalação Pô. do Lenine... O Obrigado, futebol... você
1: foi generoso, cara. Eu pude estar um pela cara. esquerda nessa aí.
0: Pô, mara... aqui assim, no Futebol Arte, o convidado é que manda na escalação. O convidado é que... é que manda. E pô, foi uma honra, Lenine, foi uma honra te receber. Obrigado, cara. Adorei o papo. Adorei o pô, papo. Eu, eu tinha a impressão de que ia ser assim, bacana. Eu tinha
1: a impressão que que ia rolar uma empatia, porque já, bom, eu já
0: lhe conheço muito mais do que você a mim, porque eu estou te vendo sempre na
1: televisão, cara.
0: Porque eu já fui de show <risos> seu, você não, você, não tem, você não tem ideia. Isso que eu te falei do, mas, do, do, do mas que Mas não estabeleceu uma, é. uma intimidade para mim. Verdade. Porque, é, entendeu? É, mas, para é. mim,
1: você é meu íntimo, cara. Tá dentro Sim. da minha casa o tempo todo. Então, muito bacana. Quando quiser vir... É materialmente, com um concretude, Chega aí, que eu vou ter o maior prazer de, de, de recebê-lo, um, de, de fazer um café para você, meu amigo.
0: Pô, eu, eu, vai ser uma honra. Minha mulher tá aqui, ela tá com vergonha, ela é muito sofã, eu vou chamar ela. Mas antes eu vou só encerrar dizendo que o Futebol Arte tem a produção da Bruna Campos, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral.